0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sự. Mời các bạn lắng nghe. Tích tích ngồi xổm bên người Tấn Nhi cùng Thường Viễn, nhìn hai đứa trẻ đang cầm nhánh cây viết chữ trên mặt đất. Tấn Nhi trước tiên viết một câu thơ, rồi sau đó đắc ý mà chọc chọc cánh tay Thường Viễn. Đây là câu thơ ta mới học được ở thư viện. Thế nào, một chữ cũng không viết sai có đúng không? Thường Viễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không nói gì. Sau đó cũng viết một hàng chữ trên mặt đất. Vượng Hoàng trên đài, Vượng Hoàng Du. Tấn Nhi trợn mắt há hốc miệng, nhìn Thường Viễn viết. Sửng sốt nửa ngày, rồi liều mạng vỗ tay. Viễn Nhi, những chữ phức tạp thế này mà ngươi cũng viết được sao? Ván này ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Tích tích chỉ hiểu mỗi một chữ là thượng. Vì thế cô chỉ hai chữ trước đó rồi hỏi Tấn Nhi Thế cái này đọc thế nào? Vượng Hoàng trên đài Phượng Hoàng Du Đây là Phượng Hoàng Hóa ra hai chữ Phượng Hoàng lại khó viết như vậy Cô lẩm bẩm trong lòng Tưởng cô nương tới bên này một chút đi Sử Kim đột nhiên xuất hiện ở cửa viện Hướng tích tích phất tay ý bảo cô lại gần Hai người cùng nhau đi ra khỏi sân Tích tích lúc này mới lên tiếng Chuyện gì thế? Tìm được Trâm Ngọc kia chưa? Sử Kim khẽ lắc đầu. Trâm Ngọc vẫn không tìm thấy. Nhưng tối qua ta ra ngoài uống rượu thì quả thật có nghe được một ít lời đồn ở tử quán là về phủ giáo úy. Phủ giáo úy? Tần ứng bảo sao? Tích tích nhăn lông mày. Trong phủ đó đã xảy ra chuyện gì? Sử Kim hạ giọng. Mấy ngày trước đây, tần giáo úy kia mời không ít người tới trong phủ để nghe diễn. Nhưng nghe nói đêm đó đã chết một nhà hoàn. Tất cả khách nhân đều thấy được. Thế nhưng Tần ứng bảo lại không cho người báo quan. Trong đêm đã lén lút đem chuyện này tự xử lý. Nhà hoàn kia chết thế nào vậy? Nghe nói là bị chết vô cùng thảm. Thi thể bị chia làm mấy mảnh. Tích tích đột nhiên thẳng lưng. Vậy không phải giống hệt cách chết của vợ chồng thường áp tư sao? Đúng vậy. Ta sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Sử Kim vừa mới muốn khen cô thông minh Thì lại bị tích tích Chụp một cái lên cánh tay Chúng ta bây giờ đi tần phủ luôn Dứt lời cô liền chạy đến chuồng ngựa Sử Kim sửng suốt hơn nửa ngày Mới đi theo cô mà gọi Đừng vội Tần giáo ý nhất định đã sớm đem thi thể xử lý Chúng ta hiện tại không có nửa điểm chứng cứ Cứ thế mà đi qua Chẳng phải sẽ công cấp trở về sao Bị y nhắc nhở như vậy Tích tích đột nhiên dừng chân lại Huynh nói rất đúng, Tần giáo úy kia vốn đã không dễ chọc, nếu cứ thế mà đi qua sẽ chỉ khiến hắn cảnh giác. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà mặc kệ không hỏi tới? Hai người đang vò đầu bứt tai không biết phải làm sao, thì bỗng có một nha dịch chạy vào bẩm báo. Tưởng đại nhân, sử đại nhân, ngoài cửa có người báo án, nói là có vị cô nương tên là Tiểu Ngọc bị hại, là bị người trong phủ giáo úy giết hại. Đã tới gần chính ngõ Cửa lớn ở Nam Tường Các vẫn đóng chặt Trước cửa đứng hai tiểu nha hoàn Họ đùn đẩy nhau Không ai dám tiến lên mà gõ cửa Người biết cái gì Cái này gọi là gì không Là đêm xuân một khắc như vàng Ta cũng không dám đi quấy nhiễu hứng thú của giáo úy Người đi đi Bây giờ đã còn là lúc nào mà còn đêm xuân Giáo úy hẳn là đã tỉnh rồi chứ Dù sao đi nữa phu nhân cũng đã mất tích cả đêm Chuyện quan trọng như vậy chẳng lẽ không báo với ngài ấy một tiếng? người ngốc à? hiện tại vị phu nhân nào quan trọng hơn? còn không phải vừa nhìn đã thấy sao? đương nhiên là người còn đang được giáo úy ôm trong lòng kia kia. người cứ an tĩnh ở đây chờ đi. khi nào giáo úy ra thì hãng bẩm báo cũng không muộn. ngàn vạn lần đừng có đi làm việc tốn công vô ích. tần ứng bảo nhìn tấm lưng trần lộ ra ngoài chân của tiểu ngọc thì nhịn không được mà cọ đến trước mặt cô nhấc lên một lọn tóc đen hôn lên đó tiểu ngọc ngoài miệng nói chán ghét nhưng cả người lại hướng trong ngực y nhích tới được cổ vũ tần ứng bảo tất nhân vô cùng vui mừng trong lòng y xoay người cô lại một đường hôn tới môi cô cầm, cổ xương quay xanh lúc này có một mùi lạ xộc vào trong mũi tuy rằng đã bị mùi son phấn che đi thế nhưng mùi hôi thối vẫn không giấu được giống như có thứ gì đó bị mục nát Tần Ứng Bảo ngẩng đầu, cánh mũi mấp máy hai cái. Trong phòng hình như có cái gì bị thiêu. Hai cánh tay trắng nõn vòng lên cổ y. "Sao? Trong phòng này thứ hư hỏng nhất chính là chàng đấy." Những lời này giống như một ngọn lửa, tạch một cái, đem chỗ nào đó trên người Tần Ứng Bảo nổi lửa. Y nhấc chăn lên che mình và tiểu ngọc lại, môi vừa định áp xuống thì thân mình lại lập tức cứng đờ. Ngọn lửa trong cơ thể y tắt ngúm, thay vào đó là một cỗ lạnh thấu xương. Dưới xương quay xanh của tiểu ngọc có một khối lấm tấm màu hồng anh đào, lớn bằng đồng tiền. Xuống chút nữa thì hai bên xương sườn cũng có hai khối như vậy, lớn nhỏ không giống nhau, đều là màu hồng anh đào. Huyết trụ. Trong lòng tần ứng bảo lập tức hiện ra hai chữ này, nhưng ngay sau đó y liền phủ định suy nghĩ của mình. Sao có thể chứ? Huyết trụy. Chỉ xuất hiện ở trên người chết. Tiểu Ngọc của y thiên kiều bá mị thế này, sao trên người lại có thứ này được chứ? Đang dò dự, thì thân mình Tiểu Ngọc lại rụt xuống, đôi mắt trong bóng tối lóe sáng. Giáo úy, chàng làm sao thế? À, ta chỉ đang suy nghĩ, nương tử sao lại xinh đẹp như thế chứ? Y hướng cổ cười, trong ánh mắt đều là chân thành không có nửa điểm giả dối. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ruồn rập. Giáo úy, ngài mau ra đây nhìn xem. Người của phủ Tân An tới, nói là muốn tra rõ phủ giáo úy. Tích tích đánh giá nam nhân trước mặt. Từ khi y ra khỏi cửa đều không nhìn cô, vẫn luôn đùa bỡn nếp gấp ở trên áo gấm hoa văn trên người mình. Tích tích vì vậy đi lên trước một bước. Tần giáo úy, chúng ta nhận được tin tức nói buổi tối hôm trước có người mất mạng trong phủ, nên chúng ta đặc biệt tới để điều tra. Tần ứng bảo tả tả liếc cô một cái. Nghe ai nói, Phủ giáo úy có người chết, Ta còn không biết. Vậy thì các vị nhận được tin đó từ đâu? Tích tích không cam lòng, Yếu thế, Mà nhìn chằm chằm y. Thực sự không có sao? Tần ứng bảo khẽ nhò mắt. Sớm nghe nói vị trình đại nhân mới nhậm chức ở thành này, Anh Minh lại có năng lực phá vô số vụ kỳ án. Sao thế? Chẳng lẽ các vị đều phá án bằng trực giác sao? Tích tích không đôi co với y. Cô liếc mắt về đằng sau. Bùi nhân lập tức từ đằng sau đi lên trước. Hắn chừng mắt nhìn tần ứng bào. Một đôi mắt thiếu chút nữa liền phun lửa hận. Tưởng đại nhân. Tiểu Ngọc vốn là thê tử chưa qua cửa của tiểu nhân. Nửa tháng trước, cô ấy bị tiên vô lại này, cường ép vào phủ. Mấy ngày trước đây cô ấy đã tang mệnh trong phủ này. Thỉnh đại nhân vì tiểu nhân làm chủ, nghiêm trị ác đồ. Trả lại công đạo cho Tiểu Nhân và Tiểu Ngọc. Tích tích hướng bùi nhân gật gật đầu, Lại chuyển hướng Tần ứng bảo Tần đại nhân, ngài có gì để nói không? Tần ứng bảo cười lạnh một tiếng. <cười> Ta cùng tạo cô nương, lưỡng tình tương duyệt. Tần phủ trên dưới có ai mà không biết? Sao đến trong miệng ngươi lại thành ngươi và Tiểu Ngọc Là đôi uyên ương chia lìa âm dương? Thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tích tích từ vạt áo, lôi ra một tờ giấy vàng, rũ ra đưa tới trước mặt tần ứng bảo Đây là giấy hôn thú của Bùi Nhiên, lấy từ chỗ bảo mối tới đây. Bên trên này viết rảnh mạch, hắn và Tiểu Ngọc đã có hứa hẹn kết hôn. Mặc kệ cô ta sống hay chết, thì cũng không có đạo lý, tần đại nhân ngài có thể lưu người trong phủ. Nếu ngài khăng khăng không thả người, vậy thì đừng trách chúng ta vô lễ. Hôm nay chúng ta nhất định phải vào phủ này. Dứt lời. Cô liền chậm rãi đi lên thềm đá Hướng phía hai cánh cửa đỏ thắm của phủ giáo úy Nhưng cô còn chưa đi vào cửa Thì bả vai lại bị đẻ năm sáu cây gậy Nhóm người sai vật của tần phủ đã ngăn cô lại Khung thần ác sát nhìn chằm chằm tích tích Lấy khí thế áp người Thấy vậy, sử kim cùng mấy nha dịch cũng chạy như bay tới bậc cửa Hai đám người hình thành hai phe đối lập Mắt thấy một trận ác chiếm sắp xảy ra Tích tích không nhìn thấy, không thèm nhìn mấy gã xe vật đang ngăn cản mình mà nhìn chằm chằm tần ứng bảo, xem y phản ứng lại tình hình này thế nào. Thế nhưng tần giáo úy là ai chứ? Chớ nói là ở thành Tân An mà chính là ở Biện Lương cũng không có vài người được y để vào mắt. Y vẫn không để ý mà đùa dẫn ngón tay, hiển nhiên không đem bọn người tích tích để vào trong mắt. Phành một tiếng, vỏ kiếm trong tay tích tích bị văng thật xa. Lăn xuống bậc thang, ở dưới đất lung lay vài cái, rồi mới dừng lại bất động. Cùng lúc đó, gậy gỗ trong tay đám gã say vặt chỉ còn lại một nửa, nửa kia đã bị kiếm của cô chém rời xuống. Mấy gã say vặt bị một chiêu bất ngờ này làm cho sợ tới mức ngẩn ngơ. Một lát sau mới nhìn nhau, chậm rãi rời khỏi bên người cô, thối lui về phía sau tần ứng bảo Tần ứng bảo ngước mắt, trong mắt cuối cùng cũng có vài phần nghiêm túc. Y nhìn thẳng và tích tích Như vậy xem ra cô nương muốn xông vào phủ Ngài đoán đúng Vậy chớ có trách tào vô lễ Dứt lời Y vung tay Mấy gia đình vẫn luôn mai phục Ở hai bên sườn xuất hiện Trên tay mỗi người đều nắm lấy một thanh đào chói lọi. Một khi thế lực ngang nhau Không khí tức khắc trở nên khẩn trương Trong lòng mọi người đều căng lên Như dây đàn Tùy thời đều có thể bị đứt Tích tích buông kiếm Phía sau đột nhiên chuyển đến một giọng nói quen thuộc, tích tích vội vàng quay đầu lại, phát hiện Trình Mục Du cùng Yến Nương đang hướng bọn họ đi tới, phía sau là sự phi cùng một lão đầu lạ mặt. Đại nhân, tần phủ có án mạng, cách chết không khác gì là vợ chồng thường áp tư. Tích tích vừa vui vừa vội nói, Trình Mục Du hướng cô gật đầu. Ta đã nghe nói rồi, cho nên vừa hồi phủ đã tới đây ngay. Nhưng vị tần giáo úy này không cho bọn thuộc hạ vào phủ. Vị này chính là Trình Đại Nhân mới nhậm chấp huyện lệnh thành Tân An có đúng không? Tần ứng vào chậm rãi, đi đến bên cạnh Trình Mục Du, ánh mắt kêu căng nhìn thẳng vào hắn. Trình Đại Nhân, không phải ta cố ý không cho người của Ngài vào, mà thực sự là bọn họ nói miệng không có bằng chứng. Không có chứng cứ xác thực mà phủ giáo ý của ta tôn quý cỡ nào chứ? Không thể chỉ nói vài lời là có thể tùy tiện điều tra. Ngài nói có phải không? Trình Mục Du không hề kinh hãi mà cười. Giáo úy muốn chứng cứ xác thực. Ta đây thực ra có. Nói đoạn, hắn liền móc ra một cái khăn, mở ra, lấy ra một đồ vật bị cháy đen, đem nó đưa cho Tần ứng bảo nhìn. Thứ này Tần đại nhân hẳn là sẽ không thể không biết chứ. Tần ứng bảo cầm đồ vật kia nhìn kỹ, rồi đột nhiên ngẩng đầu. Đây là lệnh bài của Tần Phủ. Trình đại nhân từ đâu mà có? Hôm nay trên đường từ Dĩnh Sương về Tân An, ta ngẫu nhiên gặp được một chiếc xe ngựa bị theo dụi trên đường. Trên xe ngựa có hai thi thể bị đốt cháy, cháy tới khó mà phân biệt được. Nhưng thứ này vẫn còn ở đó, lẫn trong đám hải cốt trên xe ngựa. Tần Đại Nhân, xin hỏi phủ giáo úy gần đây có ai đi xa nhà không? Nghe tới đây, một gã xe vặt bên cạnh sợ tới mức mặt tái đi, nhẹ giọng ngập ngừng. Dạ, ạ giáo úy. Không phải là phu nhân chứ. Từ tối hôm qua đã không nhìn thấy phu nhân và thấm nhi đâu. Tần giáo úy trừng mắt nhìn gã một cái. Rồi lại nhìn Trình Mục Du. Kiều Căng trên mặt biến thành hư ảo. Y rỗi tay về phía cửa. Trình Đại Nhân. Mời vào. Thấy Y nói như vậy. Những gia đình kia vội buông đao. cung kính đứng hai bên. Đem đoàn người nghênh đón vào phủ. Tích tích đi vào cửa lớn mới phát hiện. Yến Nương cùng lão nhân kia không biết từ bao giờ, đã không thấy đâu nữa. Cô quay đầu tìm nửa ngày, nhưng vẫn không thấy thân ảnh bọn họ, nên đành phải bước chân nhanh hơn để đuổi kịp chỉnh mục Du. Yến Nương cùng do khắc kiệm, xuyên qua bảy tám cái cửa mới đi vào nội viện của tần phủ. Cũng may gia đình và nhà hoàn đều tập trung ở trước đường, nên dọc đường đi, hai người tuy vẫn phải né tránh, nhưng không bị ai phát hiện. Phía trước là một tiểu viện hẻo lánh. Trong thượng viện, hoa vượng dụng là tà bị gió thổi qua, khiến chúng bay lên đặc biệt thay lương. Nam Tường cát Yến Nương đọc lên ba chữ to khắc trên cửa, nhìn do khắc nghiệm liếc mắt một cái. Hẳn chính là chỗ này. Do khắc kiệm run rủn nói, "Cô nương, hồn phách của tử sư chính là ở trong viện này sao?" Yến Nương nhướng mày, mùi thối chuyển ra từ chỗ này không ở đây thì còn ở đâu nói đoạn cô liền nhấc chân đi vào trong viện do khắc kiệm lại không vội vã đi vào lão luống cuống tay chân đem một đầu tóc bạc hỗn độn sửa lại cho chỉnh tề lại dùng mua bàn tay xoa xoa hai cái trên sườn mặt rồi mới đi vào trong viện trong viện không có người một bụi trúc đã vàng bị gió thổi va vào nhau âm vang giống như hoan nghênh hai người đã tới Thấy Yến Nương đứng bất động đằng trước, do khắc kiệm đi lên hỏi. Cô Nương, nơi này sao lại không có ai cánh? Tiểu Ngọc kia có còn ở đây không? Yến Nương không nói chuyện, tay chỉ vào mái nhà của viện. Người đều ở trên đó. do khắc kiệm ngẩn đầu, bàn chất lào đảo suýt nữa cả người ngã ra. May mắn, lão bám được vào tay Yến Nương, nên mới miễn cưỡng mà đứng vững được. Dưới mái hiên có treo hai cái đầu người, Đều bị cháy đen. Nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng là hai con mèo đen đang cuộn mình. Những người này hẳn là mới chết không lâu. Bởi vì hai cái đầu đó vẫn còn đang bốc khói. Tàn lửa theo gió bay xuống dưới. Bọn họ, họ. dò khắc kiệm run, run run nửa ngày cũng không nói hoàn chỉnh được một câu. Họ hẳn là nhà hoàn của Nam Tường Các nhưng đã bị tạ tiểu ngọc. Không, đã bị Tân Tưởng Dư giết hại. Vừa dứt lời, trong viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười, nũng nịu, trống trơn, mang theo vài phần tàn nhẫn và hận ý. chợt một bóng hình từ cửa sổ bên các mái lóe qua. Yến Nương chưa thấy rõ bộ dáng người kia, nhưng lại nhìn thấy đằng sau búi tóc như hình quạt của cô ta, có một cây châm ngọc hình con bướm đỏ thẫm. Tần đại nhân, không biết tôn phu nhân vì sao nửa đêm phải rời phủ. Trịnh Mục Du uyển truyền. Từ chối chén trà nhà hoàn dâng lên, nhìn tần ứng bảo không chớp mắt. Tần ứng bảo hơi nhếch miệng. Vị phu nhân này của ta, cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất ghen tuông. Thấy ta muốn cưới tiểu ngọc vào cửa thì không vui, suốt đêm muốn về nhà mẹ đẻ. Nữ nhân như mà, đều là như vậy, trình đại nhân hẳn là có thể hiểu. Ta không có hứng thú với gia sự của tần đại nhân. Chỉ là tôn phu nhân cùng nhà hoàn đi theo, đều đã bị thiêu đến trái đen. Giáo úy đại nhân có lời giải thích gì không? Từ hôm qua ta không bước chân ra khỏi phủ giáo úy, tự nhiên không biết việc gì đã phát sinh. Thỉnh trình đại nhân điều tra rõ cái chết của phu nhân ta, đừng để nàng ấy phải chết không nhắm mắt. Trình Mộc Du nhìn chằm chằm Tần Ứng Bảo, trong chốc lát, rốt cuộc lạnh lùng ném một câu: Đình Phương Ngô Thẩm Hồng Dục chết, tần đại nhân cũng không có manh mối gì. Nhân sinh trên đời. Ai có thể không bệnh tật mà chết. Họ đều là bị bệnh mà chết. Chuyện này cũng tính lên đầu phủ giáo úy hay sao? Nói đoạn, Y liền nhìn chằm chằm Trình Mục du trong ánh mắt tràn ngập khiểu khích. Thế còn Tiểu Ngọc thì sao? Ngài đã cưới cô ấy, sao không hảo hảo quý trọng, mà để cô ấy phải tăng mệnh nơi đấy? buổi nhiên từ đằng sau đứng dậy, căm tức mà nhìn Tần ứng bào. Tần ứng bào hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Tiểu Ngọc tối qua, còn cùng ta trải qua đêm xuân, người vì sao phải độc miệng chủ ẻo nàng chứ? bùi nhiên nắm chặt nắm tay, nhấc chân liền tiến về phía tần ứng bảo, nhưng lại bị trần mục du lúc này giữa tay ngăn cản. Hắn đứng lên nói, nếu tạ cô nương đã ở trong phủ, thì không bằng ngài mời cô ấy ra đây. Thứ nhất, để cắt đứt chấp niệm của vị tiểu huynh đệ này. Thứ hai, cũng đỡ phải để chúng ta hai ngày ba bữa tới nơi này lục soát người. Tần ứng bảo cũng đứng dậy, nhìn thẳng Trình Mục Du nói. Tiểu Ngọc là phu nhân của ta. Các người nói muốn gặp là gặp được sao? Trình Đại Nhân, ngài đem phủ giáo úy trở thành chỗ nào vậy? Trình Mục Du không chút nào yếu thế, bước tới gần y một bước. Tần giáo úy, ngài có từng thấy qua một cây châm ngọc hình con bướm không? Tần ứng bảo nghe thấy vậy thì ngẩn người. Châm Ngọc! Trình Mục Du biết mình đã chạm được vào đúng chỗ liền nói tiếp. Nếu ta không đoán sai, mấy người chết trong phủ của ngài thi thể đều bị tách thành năm mảnh, có đúng không? Tần ứng bảo không trả lời, nhưng sự trầm mặc của y đã cho Trình Mục Du đáp án. Thật khéo, phu thê thưởng ác tư cũng chết theo cách đó, mà ta được biết cây châm ngọc hình con bướm kia vốn thuộc về thưởng phu nhân. Ngài có ý tứ gì? Cây trầm đó là tà vật, mà oan hồn trên đó hẳn đã bám trên người tạ Tiểu Ngọc. Nếu ngài không muốn cả phù đều rơi vào tử lộ, thì lập tức mang chúng ta đi gặp cô ta ngay. Trong phòng, có một người đang đưa lưng về phía cửa mà khiêu vũ. Mười ngón tay cô ta cong về phía mô bàn tay, tạo thành một góc độ quái dị. Ánh nến đem bóng sáng cô ta hắt lên tường, không ngừng kéo dài. Bóng sáng đó theo mặt tường rũ xuống, thành một bóng ma... Trên lên đỉnh đầu yến nương và do khắc kiệm đột nhiên một tay cô ta giơ lên cao một tay để sau lưng bắt đầu chuyển tư thế làn váy lay động mang theo ánh nến đong đưa chiếu sáng lên khuôn mặt trắng xanh của cô ta a à, do khắc kiệm nhẹ nhàng kêu một tiếng yến cô nương cô trên mặt cô ta là cái gì vậy yến nương bất động thanh sắc nhìn chằm chằm từng mảng đỏ đậm lấm tấm trên mặt tạ tiểu ngọc huyết trụy còn gọi là thi đốm người sau khi chết sẽ xuất hiện những đốm như vậy cô ta đã chết sao cô đã ta đã chết thế nên thân thể mới bị tân tử dư chiếm cứ cô quay đầu lại nhìn do khắc kiệm liếc mắt một cái tử dư mà ông tâm tâm niệm niệm đang ở đây mặc kệ là muốn chuộc tội hay giải thích thì đi nói rõ với cô ta đi do khắc kiệm đầu tiên là sỉnh sốt, sau đó kéo bước chân lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tử dư, là ta đây. Bóng người kia vẫn đang chuyển động, làn váy bay lên giống như một cánh hoa thật lớn, đem cô ta về bên trong, cũng đem mùi hôi thối chuyển tới, tràn ngập cả phòng. Thấy vậy, do khắc kiệm lại đi đến phía trước vài bước, thân thể cơ hồ đã sát cạnh làn váy cô ta tử dư tân tử dư lạch cạch một tiếng cây châm ngọc hình con bướm rơi khỏi tóc cô ta do khắc kiệm cuối người nhặt nó lên lại lấy nửa cây châm kia ở trong vạt áo đem chúng hợp làm một lão vươn tay ra giống như lúc bò lên khỏi nước sông bám vào mạn thuyền cách đây 50 năm đem nó đưa cho người đằng trước tử dư trầm ngọc trả lại cho nàng cô ta suốt cuộc không múa nữa thân mình hướng về phía trước ngẩng đầu nhìn do khắc kiệm thành âm lạnh tết dọa người gương mặt này người sợ không những đốm màu hồng anh đào lấm tấm kéo dài tới tận cằm trải rộng đầy mặt có mấy chỗ đã biến thành màu đen tỏa ra số khí dày đặc do khắc kiệm không trả lời chỉ nhìn không chớp mắt vào gương mặt khủng bố kia tân tử dư Sợ sao? Vậy gương mặt này thì sao? Mặt cô ta đột nhiên đổi thành một mảnh trắng bệch, ngũ quan đều dính vào một chỗ, bên tay trái ở dưới có một cái lỗ đen nhỏ bằng ngón tay. Do khắc kiểm nhìn khuôn mặt với ngũ quan đã bị thiêu tới khó phân biệt, vẫn không nói gì, từ khóe mắt lão rơi xuống một hàng nước mắt, cứ thế im lặng, không lời mà nhìn chằm chằm tân tử sư. Một trận than khóc từ trong thân thể tân tử dư chuyển ra. Mười đầu ngón tay cô ta đều dưới thẳng tắp đột nhiên hướng về phía do khắc kiệm mà vươn tới. Nhưng chưa chạm được vào mặt lão, thì do khắc kiệm lại đột nhiên nâng tay phải, đang nắm chặt cây châm ngọc kia lên, hướng mặt mình mà tàn nhẫn đâm xuống. Rút ra rồi lại đâm xuống, cứ thế từng chút một, không hề do dự, không hề nương tay. Chỉ trong chốc lát, Lão đã tự đâm mười mấy nhát trên mặt mình. Máu tươi ảo ạt chảy xuống, đem mặt và cổ lão nhiễm đỏ rực. Lão cao giọng cười, phảng phất suốt cuộc cũng nghiền nát được hòn đá đã cất chứa trong lòng mấy thật niên qua. Tử dư, hiện tại nàng không cần lo lắng nữa. Bởi vì ta cũng giống nàng, hai ta từ đây lại giống nhau. tần tử dư đứng bất động, tuy cô ta không còn đôi mắt nhưng vẫn có mấy giọt nước sáng trong rơi xuống nước mắt xẹt qua khuôn mặt đột nhiên cô ta lại biến thành bộ dạng như hoa như ngọc trước kia do khắc kiệm cũng thấy được lão cười nói tử dư ta chưa bao giờ muốn bỏ nàng lại một mình dứt lời trâm ngọc lại dơ cao lên lão nhắm ngay yết hầu của mình mà vững vàng cắm phập vào nó thân mình tân tử dư run lên bỗng nhiên cả người mềm nhũn ngã xuống đất Hiện giờ cô lại trở về là tạ tiểu ngọc Yến nương nhìn thấy một cái bóng trắng mờ mịt Nằm bên xác chết của do khắc kiệm Phát ra tiếng than khóc Chỉ cô mới có thể nghe thấy được Cô cùng ông ta là nghiệp duyên Cũng là số mệnh Chỉ là trên tay cô đã nhiễm quá nhiều máu tươi Cho dù có tới địa phủ Cũng không thể cùng ông ta ở bên nhau được Vậy để ta giúp các người một lần đi Bàn tay cô vùng lên, một chiếc khăn tay thổi qua hồn phách tân tử dư, đem nó cuốn lại, cuối cùng thành một cái túi thơm. Yến nương đi qua nhặt cái túi thơm lên, do dự một chút, lại đem cây châm ngọc trong tay do khắc kiệm lấy ra, cầm trong tay cẩn thận nghiên cứu. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Yến nương đem cây châm ngọc kia, bỏ vào vạt áo, rồi lặng lẽ đi xuống lầu, trốn sau đám trúc Sau khi mọi người tiến vào cô mới đi ra thần không biết quỷ không hay đi đến bên cạnh Trình Mục Du hướng hắn nhẹ nhàng ra hiệu Trình Mục Du hiểu ý gật đầu một đám người nối đuôi nhau đi lên các máy lúc nhìn thấy do khắc kiệm cùng tạ tiểu ngọc đều nằm trên mặt đất tần ứng bảo cùng bùi nhiên đều cả kinh sau đó cùng nhau tiến lên bên tiểu ngọc đồng thời dừng chân cách cô vài bước trên người tiểu ngọc che khiến những khối huyết trụ lớn, chúng như những đóa hoa trào ra từ trong cơ thể cô, nở đến tươi tốt sáng lạn. Bùi Nhiên nằm liệt trên mặt đất, nước mắt giống như những hạt châu rơi xuống. Hắn nằm trên mặt đất khóc giống lên. Tiểu Ngọc đã chết, Tiểu Ngọc thực sự đã chết. Nàng không chết. Ba Tử lạnh như băng thổi qua đỉnh đầu Bùi Nhiên, tần ứng bảo xài bước hướng xác chết của Tiểu Ngọc mà đi tới. Y duỗi tay đem cô ôm vào lòng ngón tay khẽ vuốt má cô nói Nàng không chết Y lại liên tục lặp lại những lời này cánh tay ôm thân thể của Tiểu Ngọc càng chặt hơn Trình Mục Du vốn định nói cho Y thi đốm đã xuất hiện người khẳng định đã chết từ hai ngày trước nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút thương hại cắn môi rồi kiên quyết đẻ xuống những lời này Đại nhân hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tích Tích đứng ở một bên hỏi Trầm Ngọc đã tìm được oán khí đã xài chúng ta tìm được phụ thân của Tiểu Ngọc rồi rời đi Tích Tích ôm quyền đáp lời vừa muốn đi thì lại bị Trình Mục Du gọi lại giọng hắn thong thả mà trầm giọng thì thể của giò khắc kiệm cũng mang đi đi Tích Tích vừa định hỏi vì sao thì thấy sắc mặt Trình Mục Du ngưng trọng vì thế cô không nói nữa đáp lời rồi lui xuống Chỉnh Mộc Du nhìn do khắc kiệm được người ta nâng lên thì quay đầu hỏi. Yến cô nương, Trâm ngọc đâu? Nó hiện tại đã sạch sẽ, chỉ còn là một cây châm bình thường thôi. Do khắc kiệm là bị Tân Tử Dư giết chết sao? Là tự sát. Vậy vì sao cô không ngăn cản ông ta? Yến nương nhìn về phía tần ứng bảo. Y vẫn đang ôm tạm Tiểu Ngọc, đôi mắt dại ra vô thần. Mặc cho người khác khuyên thế nào cũng không buông. Mỗi người đều có một kiếp của mình. Kiếp này ai cũng không giúp được. Chỉ có tự bản thân mình phải vượt qua. Có thể đại nhân thấy do khắc kiệm chết quá mức tàn nhẫn. Nhưng với ông ta mà nói, thì đó mới là giải thoát. Cô đem ánh mắt từ trên người tần ứng bảo thù lại, xoay người đi ra cửa. Tình kiếp khó độ, tâm bất động, người không vọng động. Đại nhân... Trở về đi thôi. Đêm đã khuya, màn đêm đen kịt giống như một tấm làn lớn che kín bầu trời đầy ánh sao. Yến Nương ngồi trên ghế đá trong viện, trong tay cầm một khung thêu hoa, dựa theo bộ dáng của do khắc kiệm mà thêu ra một thư sinh áo bào trắng. Thêu hắn xong và tân tử sư đứng song song ở bên nhau. Thêu xong cô đem vải bố trải lên, vừa lòng nhìn tác phẩm của mình. Sau khi chết, tuy không thể trôn cùng huyệt, nhưng ta đem hồn phách của cả hai theo cùng một chỗ, cũng coi như thành toàn cho mối tình si của các người. Dứt lời, cô lại đem cây châm ngọc kia từ vạt áo lấy ra, đặt lên bàn quan sát kỹ lưỡng. Dựa theo cách nói của do khắc kiệm, thì châm ngọc này hẳn đã rơi vào trong sông. Nhưng sao nó lại rơi vào tay, lão điền đầu nhi kia chứ? Mà lão cầm châm này, tại sao vẫn an ổn, không bị nó ảnh hưởng chút nào. đang nghĩ ngợi thì cô chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ho khan. có vay có trả, mượn cũng không khó. cô nương, cô mượn thân gia này mặc lên có thoải mái không? giọng nói này yến nương nhận ra được, cô vội vàng đứng dậy, tay áo đem trừng ngọc hất xuống mặt đất, phát ra một tiếng ầm giòn vang một con vướm màu đỏ nhạt bay ra ngoài mặt kề mặt với yến nương đột nhiên bóng dáng nó vừa động vụt một cái chui vào trong thân thể cô cùng lúc đó ở cửa viện xuất hiện một thân ảnh giả nua là lão điền đầu nhi trong tay lão cầm một cây gậy gỗ táo cộp 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 gõ trên mặt đất đi tới tới trong viện lão hướng yến nương cười mặt nhăn lại như một quả hạnh đào Cô nương đã lâu không gặp. Yến nương nhấc chân, định đi về phía lão. Thế nhưng thân thể lại như bị khóa lại, không thể nào động đậy được. Ngón tay cô nắm chặt bàn đá bên cạnh, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. <cười> Diêm khả vọng, quả nhiên là ngươi. Ngươi giả dạng lão điền đầu nhi để vào thành Tân An, chính là vì ngày này sao? Lão nhân tên Diêm khả vọng, phát ra tiếng khò khè vừa lòng. <cười> Không nghĩ tới, cô cũng có lúc sờ sầy. Cũng khó trách, cây chân này quả thật là kỳ vật. Bởi vì nó giam cầm hai oan hồn bên trong. Một người đã bị cô lấy hồn phách thêu lên, nhưng vẫn còn một người ở lại. Oán khí này không có mùi vị. Cô cũng không nghĩ tới có đúng không? Càng là đồ vật hung tàn thì càng khó phát hiện. Một thứ lạnh băng lan ra khắp người Yến Nương, giống như một đoàn sương mù ướt nhẹp. Dần dần chẳng đến mỗi một góc trong cơ thể. Không bao lâu, trong mắt cô đã phiếm một tầng sương mù. Không phải là sương mù, mà là một đôi mắt, mộng ảo mê ly. Đôi mắt nhấc lên, con ngươi vừa đen vừa sáng, hơi ngước lên trên. Ngươi là ai? Yến Nương nghe được chính mình đang hỏi, nhưng tiếng nói xa lại là của một nữ nhân khác. Thuyền rồng lay động, đông phục đông. Hoa sen trên hồ hồng càng hồng, sóng nhàn nhạt, nhạt, nước mênh mông, nô cách hoa sen lộ không thông, tây hồ nam hồ đấu màu thuyền, thành bồ tím liệu mãn trung châu sóng mở mịt, nước từ từ, trường phụ quân vương vạn tuế du. Một khúc dân ca quanh quần trong đỉnh viện, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, va và chạm vào bên trên mỗi một viên gạch xanh, đồng thời đang thức hữu nhĩ lúc này đang ngủ trong phòng, y dụi nhẹ đôi mắt lại hướng ngoài cửa sổ nhìn ra. lúc nhìn thấy yến nương đứng bên cạnh bàn đá, mười ngón tay nhấc lên ở trong không trung múa may, giữa môi cô phun ra những lời hát mà y chưa từng nghe thấy bao giờ. hậu nghĩ trong lòng biết là không ổn, lập tức lăn từ trên giường xuống để cửa liền chạy vào trong viện. lúc nhìn thấy bóng người lưng còng cầm một cây gỗ gậy gỗ đào. Đứng đằng sau Yến Nương thì Y phát ra một tiếng rít gào, phi thân nhảy đến bên người kia. Nhưng thân mình Y vừa vọt được một nửa thì lại bị một cánh tay ngăn lại. Là Yến Nương, cô nhìn chằm chằm hữu nhĩ. Mặt vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia nhưng người bên trong đã sớm hoàn toàn thay đổi. Ngón tay cô túm lấy ra lông màu bạc của Y ngày càng chặt. Đột nhiên cô dùng lực quàng hữu nhĩ đập vào tường khiến tường thủng một lỗ trên đầu hữu nhĩ cũng có một cái lỗ y dãy dựa vươn đầu vài lần rồi rút cuộc mềm oặt đổ sụp xuống Diềm khả vọng vuốt râu hắc hắc cười gượng hai tiếng rồi dạo bước đến trước mặt yến nương chẳng mắt đánh giá cô trên dưới nuốt hồn cô ta thân thể này chính là của ngươi thân thể mảnh khảnh của yến nương bỗng nhiên kịch liệt phập phồng giống như có một dòng thủy triều tràn từ đầu đến chân cô thân thể cô càng ngày càng rung lắc dữ dội sau một lúc rốt cuộc cũng dừng lại bộ dạng của cô cũng thay đổi giống như máu thịt từ bên trong không còn da thịt phảng phất như được đặt lỏng lẻo trên khung xương tùy thời có thể rời ra được vậy bộ dạng quái dị này chỉ duy trì trong chốc lát thì cô lại khôi phục lại bình thường lại là một nữ tử linh động kiểu tiếu nhưng trong ánh mắt cô không có ý cười thường thấy mà đã bị thay thế bởi một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Cô nhìn diêm khả vọng, ánh mắt sâu kín nói. Hồn cô ta đã bị diệt. Ánh mắt diêm khả vọng sáng lên, vỗ tay ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Không uổng lão tìm lâu như vậy, đem mỗi một tấc thổ địa đều đảo lên, cuối cùng cũng đem người trở về. Ánh mắt lão đột nhiên cứng lại. Bên trong phím da mấy phần thương tiếc đi đến bên người Yến Nương. Ngón tay gián lên gương mặt cô mà cọ vào. Người cuối cùng đã trở lại. Dứt lời, lão đem một đầu cây gậy gỗ táo nhét vào trong tay Yến Nương. Còn mình thì kéo một đầu khác dắt cô đi ra ngoài cửa. Hai bóng người, một trước một sau chỉ trong chốc lát đã biến mất trong bóng tối. Cha, cha! Tấn nhìn liều mạng võ cửa phòng Trình Mục Du. Cha! Cha mau đến nhìn xem đi, Viễn Nhi không biết làm sao ấy. Lúc Trình Mục Du đuổi qua thì Thường Viễn đang ngồi ở trên giường. Đôi mắt ngây ngốc nhìn phía trước, trong miệng chậm rãi nói thầm. Cô ta tới! Cô ta tới! Viễn Nhi! Trình Mục Du vội vàng đi tới, đem cậu bé ôm vào trong ngực. Đừng sợ, là mơ thôi, ngủ đi, ta ở đây với cháu. Ác mộng sẽ không thấy quấy nhiễu cháu nữa. Cô ta đã không còn ở đây nữa rồi. Viễn Nhi liều mạng chui đầu ra khỏi lồng ngực Trình Mục Du. Ngón tay gắt gao, túm lấy quần áo hắn. Không phải mơ, cháu lại nghe được tiếng cô ta hát. Cậu nhưng mặt, hướng cửa sổ nhìn lại, rồi lại nhanh chóng quay lại. Cô ta ở bên kia tường, thật đấy, ở bên kia tường. Trình Mục Du buông thường viễn ra, rồi đi đến trước cửa, hướng tệ hồng tú trang mà nhìn ở bên đó chỉ có một mảnh đen kịt, không có nửa phần dị thường. Do dự một lúc, hắn vẫn không an tâm nói: Tấn Nhi, con đóng chặt cửa cho kỹ. ở chỗ này cùng thường viễn, chạy đi tú trang xem sao. Nói đoạn, hắn liền đi dọc hành lang ra ngoài cửa. Lúc này Diêm Khảo vọng dắt Yến Nương đi trong con ngõ đỏ đen như mực, vừa đi vừa nói với người đằng sau: người xem. Nơi này hoa mai đều đã rụng, chỉ còn trơ lại cảnh khô, chẳng đẹp chút nào. Nhưng người yên tâm đi, cây mai nhà ta đều được ngâm trong tuyết, một đóa hoa cũng chưa nở. Chờ người về, lúc vừa... Chờ người về, vừa lúc có thể nhìn thấy vạn thụ nở hoa, đảm bảo người sẽ thích. Ta nhớ lúc người còn nhỏ, thích nhất là mắc dây thừng ở trên cây mai mà đánh đu lắc qua lắc lại. Hòa đều bị ngươi làm dụng rơi xuống đầy váy. Đột nhiên lão đi không được nữa. Người ở đằng sau gắt gao nắm lấy chiếc gậy không chịu đi thêm một bước nào. Diềm khảo vọng quay đầu lại. Nhìn thấy quần áo yến nương bị phá. Bị từng cây, từng cây xương dài nhọn đâm thùng. Những đoạn xương trắng như tuyết kia từ trong bụng cô thỏ ra đem cả bụng cô phá sách tới huyết nhục mơ hồ. Chân diềm khảo vọng mềm nhũn. Xoay người vội chạy về phía sau. người không thể động tới cô ta, không thể động đến. giọng lão còn chưa dứt, thì một hồng ảnh nhàn nhạt, nhạt đột nhiên bị vứt ra khỏi bụng yến nương, rơi trên mặt đất, tán ra thành một mảnh máu thịt tanh nồng. máu chậm rãi ngưng tụ bên nhau, khóa thành một áo choàng màu đỏ theo phượng hoàng. quần áo theo ngõ nhỏ, từng chút từng chút mà bỏ về phía trước. máu vẩy ra, bắn lên mặt tường trắng tinh hai bên. Thuyền rồng lay động, đông phục đông, thải liên hồ. Sóng nhàn nhạt, nhạt, nước mênh mông, nô cách khoa sen lộ không thông. Còn nhớ rõ khúc nhạc này không? Ta tự tay sáng tác một khúc này. Ông hát, ta khiêu vũ. Ông nói khúc này là của mình ta. Chỉ có ta có thể nhảy, người khác đều không được. Còn có trâm ngọc, ông gọi nó là điệp ảnh. Còn nói ta chính là cái bóng của ông. Như vậy mới có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Cái áo lại hướng phía trước, cọ đi qua vài thước. Nhưng sao ông có thể ban cho ta hình phạt ngũ xa phanh thay chứ? Mặc dù ta có sai, nhưng cũng không sai tới mức ấy. Bằng cờ ngọc cốt, cứ thế bị chặt đứt. Tầm ông sao lại tàn nhẫn đến thế? Cái áo đột nhiên bị cắt làm năm mảnh. Mỗi mảnh đều có máu tươi ảo ạt rơi xuống, đánh úp về phía Yến Nương. Yến nương một tay ôm bụng, một tay từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn tay lấp lánh ngân quang. Khăn ở giữa không trung xoay chuyển, nghênh địch mà bay lên. Nó giống như một bàn tay khổng lồ, đem năm mảnh quần áo kia bắt gọn. Một mảnh áo cuối cùng theo đôi mắt vượng hoàng, khóe mắt nhếch cao, tròng mắt màu đỏ chừng to muốn rơi ra ngoài. Nhưng khăn tay không lưu lại nửa phần sinh cơ mà đem nó toàn bộ thu vào. Khăn tay thu nhỏ ngày càng nhỏ. Ngày càng chặt Cuối cùng biến thành một cái túi hương Ở trên mặt đất quay cuồng vài cái Rồi rốt cuộc Dừng ở bên chân diêm khả vọng bất động Diềm khả vọng Phát ra một tiếng rào khan tuyệt vọng Lão chỉ cây gậy gỗ táo Về phía Yến Nương Ngươi, ngươi tình nguyện ngọc nát đá tan Cũng muốn hủy hoại thân gia này sao Bằng không thì sao Lẽ oán khí nơi thâm cung này Tấm thân gia không đủ hại này thì không biết bao nhiêu sinh linh sẽ bị cô ta tàn sát. Yến nương nhẹ giọng cười hai cái, vừa cười cô đã ho. Người cho rằng làm như vậy, thì cô ta sẽ trở lại sao? Trong lòng người cũng rõ ràng, cô ta căn bản không phải nữ nhi của người, mà chỉ là một con quái vật khoác ra người mà thôi. ngươi <cười> người thì sao? Chẳng phải cũng là quái vật thôi ư? Diềm khả vọng điên cuồng, dơ cây gậy gỗ táo lên chọc về phía Yến nương. Một đòn này của lão vừa tàn nhẫn vừa chuẩn, đầu gậy còn có ánh lửa rừng rực. thân mình yến nương ngửa ra sau, đầu cơ hội chạm vào cả gót chân mới miễn cưỡng mà thoát được một đòn. Nhưng vì động tức này mà vết thương trên bụng cô càng bị xé ra rách to hơn. Lúc cô đứng dậy thì máu tươi lại lập tức phun trào, vẩy khắp mọi nơi. Thấy tình cảnh đó, Diêm khảo vọng nhếch miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lão nắm chặt cây gậy trong tay, đem nó rơi lên cao, hướng về phía cái bụng đã huyết nhục mơ hồ của yến nương mà đâm thẳng tới. Bỗng nhiên nghe thấy khẹt một tiếng, một đoàn ngân ảnh từ tễ hồng tú trang nhảy lên, sông thẳng tới diêm khảo vọng mà bay tới. Đoàn ngân ảnh kia lộ ra năm móng vuốt, lập tức cào một phát lên ngực lão, khiến nơi đó lộ ra một lỗ máu lớn bằng miệng bát. Máu tươi từ bên trong ảo ảo chảy ra, nháy mắt tẩm ướt nửa quần áo trên của Diêm Khảo Vọng. Cây gậy rơi trên mặt đất. Diêm Khảo Vọng ngẩn ra một cái. Mí mắt suy yếu nhìn đằng trước. Còn khỉ. Người giả chết. Các người đặt bẫy ta. Hữu Nhĩ nhìn Yến Nương liếc mắt một cái. Thấy cô đỡ mặt tường. Thân thể càng ngày càng cúi thấp. Hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Trong lòng lão. Hận kia tới cực điểm. Y nhe răng nanh đuôi dài màu bạc sau người vung lên bốn móng vuốt dơ lên quà một tiếng liền kêu vị hướng lão kia bay tới nhưng diềm khả vọng lại đá một chân đem cây gậy gỗ táo văng cao gậy gỗ ở trong không trung quay tít tạo thành một tấm chắn không có kẽ hở đem hữu nhĩ chặn lại Rốt cuộc lúc cây gậy gỗ táo kia rơi trên mặt đất dừng lại bất động thì trong ngõ nhỏ đã không thấy bóng dáng khiêm dạ diềm khả vọng đâu nữa Hữu Nhĩ vừa muốn đuổi theo thì trong tay lại truyền đến tiếng thống khổ rên rỉ của Yến Nương. Y xoay người chạy đến bên người cô, thấy bụng cô nứt ra một mảng lớn, từ rốn cho đến tận ngực, sâu có thể nhìn thấy được cả xương. Cô Nương, cô Nương đừng chết! Hữu Nhĩ ngồi sồm bên cạnh cô, lớn tiếng gào khóc. Cô chờ, ta lại đi mượn một tấm da khác tới cho cô, so với tấm da này còn tốt hơn. Y nói đoạn muốn đứng dậy lại bị Yến Nương kéo lại. Cô suy yếu cười nói Còn khỉ ngốc này Tấm da này là ngàn năm khó gặp Há có thể nhăn nhản khắp nơi Mà cho ngươi tìm chứ Lòng bàn tay cô tăng thêm lực đạo Biểu tình cũng trở nên ngưng trọng âm trầm Nếu ta chết Người phải thay ta giết chết kẻ kia Không cần phiền toái nhiều Cứ trực tiếp giết chết hắn là được Nhận lời ta Có được không Hữu Nhĩ vừa muốn gật đầu thì cửa hông của phủ Tân An bị đẩy ra. Chỉnh mục du từ bên trong dò ra. Hắn không dám tin mà nhìn hai người trước mặt. Yến cô nương, cô bị thương sao? Diêm khả vọng, thất tha thất hiểu chạy về đằng trước. Máu tươi tích táp chảy thành một đường. Cảnh vật trước mặt lão ngày càng mơ hồ. Một biến thành hai, hai biến thành bốn. Cuối cùng mọi thứ hòa thành một đám bạch quang hỗn độn. Đột nhiên trong mắt lão, Ánh lên một màu son, lão giống như tìm được cứu tinh, ngơ ngác nhìn một mặt hồng kia, dùng một tia sức lực cuối cùng trong thân thể mà bỏ qua đó. Đi được một nửa thì hai chân mềm nhũn, lão đột nhiên gục trên mặt đất, tay chân vẫn không ngừng nghỉ, vẫn cố bỏ về phía bậc thang cao cao, thân thể hướng về phía trước bỏ tới, giống như một con run đang bị thương nặng. Còn chưa bỏ đến nơi cao nhất thì đỉnh đầu chuyển đến một thứ một tiếng quát lớn. Kẻ nào, xin cơm thì cũng phải nhìn xem đây là chỗ nào chứ. Phủ giáo úy là nơi người có thể tùy tiện tới được hay sao? diềm khảo vọng, gắt cao bắt lấy ống quần người nọ. Đi, nói với tần giáo úy. Nếu muốn tại tiểu ngọc, đời đời kiếp kiếp bên mình, thì mau dùng động vật sống dưới nước tới cứu ta. Mau, mau lên. Nói đoạn, lão phun ra một hơi chống đỡ cuối cùng, ngã xuống bậc thang của phủ giáo úy. Tích tích ánh hồng quang chấp động trong phòng đem một bát cháo nóng cho hữu nhĩ. Người cũng đừng lo lắng đại nhân y thuật cao minh người có thể cứu được Yến cô nương chỉ có đại nhân mà thôi. Hữu nhĩ tiếp lấy cái bát đôi tay run lên không ngừng keo muỗng lung lay canh còn chưa được tới miệng đã rơi đầy quần áo. Tích tích bất đắc sĩ lắc đầu đón lấy cái bát giúp hữu nhĩ lau sạch quần áo cũng không miễn cưỡng y ăn nữa mà cùng y ôm gối, ngồi trên ghế nhìn ánh nến trong phòng. Mép giường chất đầy vải bố thấm ướt máu, Trình mục Du nhìn chằm chằm miệng vết thương trên bụng Yến Nương không nhúc nhích. Y bảo trì tư thế này đã một lúc lâu, rốt cuộc hắn từ mép giường đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ đồ, lấy ra một cái rương gỗ thật lớn, khóa trên đó được làm từ vàng ròng, vô cùng tinh xảo. Hắn đem chìa khóa vàng trong tay cho vào ổ mở ra Bên trong lộ ra một cái hộp chữ nhật bằng gỗ đàn Trên có ghi hai chữ ngự tứ bằng kim quang lấp lánh Đầm vào mắt khiến hắn phải nheo mắt lại Hắn mở hộp ra nhìn vào khối đen khô cứng bên trong Ánh mắt ngưng tụ thành một đạo tinh quang Động vật sống dưới nước Chỉ có thể dựa vào người để cứu mạng cô ấy Mưa xuân liền miên, nhồ hòa gõ trên mái hiên của phủ Tân An, tạo thành một khúc nhạc hài hòa. Thưởng viễn hướng Trình Mục Du cùng tích tích, không người hành lễ một cái đại lễ, lại nhẹ nhàng ôm lấy Tấn Nhi đang đứng một bên gạt lệ, rồi mới nện bước, nhẹ nhàng đi xuống bậc thang của phủ, tới bên chiếc xe ngựa đã chờ từ lâu. Xe ngựa ở trên đoạn đường ướt át, từ từ lăn bánh, trong chốc lát đã biến thành một bóng dáng mông lung. Tích tích giúp Tấn Nhi lau khô nước mắt. Đừng khóc, tổ phụ và tổ mẫu của Viễn Nhi vẫn còn. Hiện tại cậu bé đã khỏi bệnh nên phải đi về. Đi, ta mang đệ đi tễ Hồng Tú Trang thăm Yến cô nương. Không biết thân thể của cô ấy khôi phục thế nào rồi. Dứt lời, cô nhìn Trình Mục Du lướt mắt một cái. Đại nhân, ngài có muốn cùng đi qua không? Trình Mục Du lắc đầu một câu cũng chưa nói, đã xoay người đi vào cửa lớn của phủ. Kỳ quái, cha gần đây luôn tâm thần bất an, không biết tại sao lại như vậy. Tấn Nhi nhìn phụ thân mình, chớp chớp đôi mắt to, vẫn mang theo nước mắt. Tích tích nháo cầm, nhờ Tấn Nhi nhắc nhở cô mới nhớ tới. Trình Mục Du gần gần nhất, xác thật là có chút không thích hợp. Là từ khi nào vậy? Đúng rồi, chính là từ buổi tối Yến Nương bị thương nặng. Trần tướng tựa hồ ẩn ẩn đứng ở phía trước vẫy gọi cô. Nhưng cô lại không sao bước lên được. Tích tích lắc đầu, đem ý niệm này gạt ra khỏi đầu. Cô giữ chặt tay Tấn Nhi nói. Nào, đi thôi, đệ xem, khói bếp đang dưng lên kia kìa. Hữu Nhĩ nhất định là đang nấu cơm. Chúng ta đi qua đó, có khi lại được ăn ngon đấy. Nghe cô nói vậy, mắt Tấn Nhi làm gì còn nước mắt nữa. Cậu hoan hô một tiếng, rồi theo hẻm nhỏ chạy tới Tú Trang. Tích tích nhìn bóng dáng cậu, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Bên trong tễ Hồng tú trang không có ai, tích tích cùng Tấn Nhi vừa bước vào thì thấy cây châm hình con bướm kia đoàn đoàn chính chính đặt ở trên bàn đá. Chẳng qua nó không sáng rực rỡ như trước, cũng không quá bắt mắt. Tuy nó được đẽo từ huyết ngọc, nhưng trừ bỏ nhan sắc có chút độc đáo, thủ công tinh xảo thì không có gì quá khác với những cây châm bình thường. Nhìn thấy cây châm kia, phản ứng đầu tiên của Tấn Nhi chính là trốn ở đằng sau tích tích. Tích tích tỉ, sao nó lại ở đây? Tích tích cũng không dám tới quá gần bàn đá. Cô một tay che chở tấn nhi, đôi mắt cũng không chớp, nhìn chăm chú vào châm ngọc. Oan hồn đã tan, huyết ô đã trừ. Nó hiện tại chỉ là một cây châm bình thường thôi. Khác những cây châm khác ở chỗ có thể bán được nhiều tiền hơn. Tưởng cô nương có muốn cầm thử xem không? Yến nương cười tủm tỉm từ trong phòng đi xa, cầm lấy cây châm ngọc, so so trên đầu tích tích. Vẫn là không cần bán, cô nương làn da trắng nõn, mang màu đỏ là thích hợp nhất, để nó đi theo cô nương đi. Tấn nhi vốn đang trốn ở sau tích tích, thấy Yến Nương đem châm lại đây, thì xoay người nhanh như chớp, chạy tới nhà bếp, vừa chạy vừa nói. Tích tích tỉ, da dày thịt béo chẳng hợp với nó tí nào, Yến Nương vẫn nên ném nó đi. Tích tích trợn mắt với cậu một cái, rồi tiếp nhận cây châm trong tay Yến Nương. Ngón tay vốt ve vài cái trên mặt con bướm ngọc. Cô nương, nghe nói đại nhân nói, châm này có hai hồn phách. Một là của Tân Tử Dư, vậy một người còn lại là ai? Phượng Hoàng trên đài Phượng Hoàng Du, Phượng đi đài không giang tự chảy. Tích tích nghe thấy vậy thì ngẩn ra. Bài thơ này ta từng thấy Viễn Nhi viết. Phượng Hoàng, chẳng lẽ hồn phách còn lại là của nữ nhân trong thâm cung sao? Ánh mắt Yến Nương trở nên sâu lắng xa xăm. Cô ta không phải nữ tử bình thường Nếu ta không đoán sai Cô ta hẳn chính là Vương Hậu Mân Quốc Trần Kim Phượng Được gọi là Vạn An Nương Nương Vạn An Tích tích cười lạnh một tiếng Nếu đã ban cho cô ta cái tên như vậy Cuối cùng vì sao còn đem hình phạt Ngũ Sa Phanh Thây ở trên người cô ta chứ Nam nhân nào có thể tàn nhẫn Đến lục thân không nhận Chuyện cũ cũng đều quên hết đến thế chứ Yến Nương vỗ nhẹ lên vai cô nói Cô nói đúng là không sai Quân chủ của Mân Quốc Là Vương Duyên Quân vô cùng xa xỉ Vì cô ta mà xây dựng cung điện Đông Hoa Cung Mỗi đêm Mấy trăm cây đuốc đồng thời cháy Đem toàn bộ tầm cung chiếu sáng như ban ngày Hai người Ngày ngày rượu ngon Hàng đêm hoang dâm Quốc sự cũng dần dần không quan tâm nữa Nhưng lúc ấy Vương Duyên Quân trừ bỏ sủng ái cô Thì còn một nam sủng khác Gọi là Quy Thủ Minh. Trên phố lưu truyền, ai gọi Cửu Long chướng chỉ chữ một Quy Lang. Hậu Cung oanh oanh yến yến, và một vị Quy Lang này khiến Vương Duyên Quân chẩm mê quá độ, mỗi ngày chìm trong tử sắc, cuối cùng bị bại liệt. Vương Duyên Quân sinh bệnh nặng, Quy Thủ Minh liền thành đối tượng tranh đoạt của Hậu Cung. Trần Kim Phượng tự nhiên là nhanh chân đến trước. Nam tham Nữ Ái Hai người cũng có một phen kiểu diễm phong tình. Nhưng trên đời làm gì có bức tường nào mà không lọt gió. Rốt cuộc có một ngày, việc thông dâm của Trần Kim Phượng cùng quy thủ Minh bị Vương Duyên Quân phát hiện. Vị quân chủ đang bị liệt nằm trên long Sàng này bạo nộ. Hai người mình sủng ái nhất lại thông đồng với nhau. Loại chuyện này đừng nói là quân vương, mà bá tính bình thường cũng không thể nào chịu đựng được. Cho nên... Hắn liền đem hai người này xử ngũ mã ngũ xa phanh thay sao? Yến Nương lạnh lùng cười nếu chỉ có thế thì chỉ sợ oán hận của Trần Kim Phượng sẽ không sâu nặng đến vậy hóa ra quy thủ minh không phải thật lòng với cô ta mà hắn tiếp cận cô ta là vì quyền lực hấp dẫn mục đích chân chính của hắn là ngôi cao tại thượng mà Trần Kim Phượng chẳng qua chỉ là một quân cờ để hắn đạt được mục đích mà thôi Quỳ thủ minh tổ chức chính biến nhưng bị Vương Duyên Quân phá được. Mệnh hắn cũng tang giấy đao của cấm vệ quân. Còn Trần Kim Phượng bị coi là đồng đảng bị phán ngũ xa phanh thay. Nói đoạn Yến Nương dừng một chút. Tài nghĩ ngày đó cô ta nhất định đã hát lên bài dân ca kia còn mang lên cây châm cọc Vương Duyên Quân vì cô ta chế tạo để mong hắn niệm tình phu thê mà bỏ qua cho mình. Nhưng Vương Duyên Quân tâm ý đã quyết, vẫn để binh lính cột cô ta vào năm chiếc xe ngựa rồi để chúng kéo theo năm hướng khác nhau. Tích tích nắm chặt nắm tay. Cô ta tùy chết đúng tội, nhưng loại phương pháp này cũng quá mức tàn nhẫn. Yến Nương nhìn cô, cô nghĩ xem, muốn đem đầu và tứ chi một người chặt bỏ cũng tốn không ít sức, huống chi là dùng xe kéo, cho nên người chịu hình phải chịu khổ thế nào, đúng là không ai tưởng tượng được. Nhưng thực ra, thời điểm cơ thể xé mở chỉ sợ bọn họ đã không thấy đau nữa. Thống khổ chính là ở thời điểm bị kéo, da nứt, thịt kéo theo, gân cốt lại chưa đứt, cuối cùng mạch máu đứt lìa. Lúc tắc thở mà chết, chỉ sợ bọn họ không phải chết vì đau, mà vì sống sờ sờ bị hủ chết. Vì vậy, oán khí của Trần Kim Phượng kia mới sâu nặng như vậy. Tích tích đánh dùng mình một cái, vướt ve cánh tay mình tuy rằng mùa xuân gió xe lạnh nhưng cũng không lạnh tới mức như vậy yến cô nương sau này trâm ngọc bị tân tử dư trộm mang ra khỏi cung sau đó sự tình phát sinh cũng đều là bị oán khí của trần kim phượng ảnh hưởng nên mấy từng có cọc thảm án có đúng không yến nương gật đầu lại đem trâm ngọc đưa tới trầm này cô ta cô hãy mang về đi nó hiện tại vô chủ nhưng ít ra cũng là vật chứng án mạng đặt ở phủ tân an So với đặt chỗ ta thì sẽ thỏa đáng hơn Tích tích tiếp nhận châm ngọc Trên chiếc châm Còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Yến Nương Vô cùng ấm áp Cô cười nói Yến cô nương Thân thể cô đã khỏe hơn nhiều rồi Có đúng không Yến Nương đạm mạc cười May mà có trình đại nhân Nên thân thể ta đã không có gì đáng ngại Làm phiền cô nương trở về Thay ta nói một tiếng cảm tạ Ta không đi trong phủ quấy rầy nữa Tích tích ngây ra một lúc, trong lòng tất nhiên là khó hiểu. Hai người, một người cứu, một người được cứu, nhưng sao cuối cùng lại trở nên xa lạ như vậy chứ? Nhưng ý niệm này chỉ lướt qua đầu cô, bởi vì nhà bếp lúc này truyền ra mùi thơm mê người, mà lúc này đã là trạng vạn, bụng cô lại đang kêu vang, nên mùi hương kia càng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vì vậy, cô cũng tùy tiện đáp lời, rồi chạy như bay tới nhà bếp, Lưu lại một mình Yến Nương đứng trong viện Nhìn từng viện đối diện Giữa mày ngưng lại một tầng sương lạnh Trình Mục Du ngồi trước án thư Trong tay cầm một cuốn sách cũ Giở đi giở lại Đôi mắt không ngừng Không dừng lại trên những trang sách dày đặc chữ viết kia Rốt cuộc Hắn bang một cái Ném sách trên bàn Mười ngón tay chống trước chán Trong đầu hiện ra hình ảnh không sao xóa đi được Bụng cô bị phá thành một cái lỗ, da thịt đổ lộ ra hai bên. Bên trong là xương cốt, trắng đan nhau, nhưng xương cốt này lại rất dài, uốn nượn, vặn vẹo, tầng tầng vẩn quanh, to thô và kiên cố, tuyệt đối không phải là xương người. Trình Mục Du đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn tường cao phía đối diện, cùng ánh mắt lạnh lùng phía bên kia giao nhau. Cô là ai? Một nắm tiền giấy màu trắng vung lên không trung. Gió thổi đám tiền giấy lên đỉnh cây cao. Có vài tờ treo trên cành cây không lá. Theo gió thổi phát ra tiếng rào rào. Tiếng khóc của cụ vạn thu chuyển đến. chợt cao, trượt thấp, thê lương. So với sắc trời cuối thu còn muốn tuyệt vọng hơn. Con trai độc nhất của ông ta là Vĩnh Hoa. Mấy ngày trước đây bị một trận quái bệnh. Thình lình xảy ra cướp đi tính mạng. Mấy ngày nay... Cụ vạn thu đã như là chết lặng, xử lý hậu sự, thẳng cho đến hôm nay đưa tang. Lúc quan tài khép lại, ông ta mới rớt cuộc ý thức được nhi tử đã thực sự không còn nữa. Về sau, ông không còn thấy được khuôn mặt sinh động của hắn nữa. Bất thình lình bừng tỉnh khiến ông đau thấm tâm can, chỉ có thể nhờ vào tiếng khóc than này mà giãi bày nỗi lòng. Nhưng khóc sống rồi thì Cù vạn thu lại có điểm mơ hồ rõ ràng người nằm trong quan tài kia gò má vẫn còn hồng nhuận chỉ giống như đang ngầm ngủ thôi sao có thể một nằm đã không dậy nữa chứ nghĩ tới đây ông ta đột nhiên có chút choáng váng đầu mấy ngày nay bận bịu đau thương tích lại đúng vào giây phút này liền đổ lên thân thể gầy yếu của ông ta may mắn bên cạnh có cháu trai ông ta là củ trọng thức thời duỗi tay đỡ ông ta mới không té ngã trên đường nhỏ lầy lội tiếng nhạc điếu tang vang lên phía trước đội ngũ đột nhiên dừng lại đám người đưa tang một người tiếp một người dừng bước chân cù vạn thu trợn to đôi mắt mê mang đẫm lệ nhìn về đằng trước thì phát hiện có một lão đầu nhi đi tới lưng ông ta cong hẳn xuống lâu tóc bạc trắng tuổi thoạt nhìn so với mình còn giả hơn trong tay của lão cầm một cây gậy gỗ táo đen nhánh đang dò dẫm phía trước dẫn bốn năm người đi chậm rãi về phía họ Hai đoàn người cứ thế sắp sửa đụng vào nhau. Củ trọng chạy nhanh lên phía trước, hướng lão nhân kia mà hành lễ. Phiền toái lão nhân thông cảm nhường đường. Chúng ta về hạ thổ sớm, không thể để lỡ giờ được. Lão đầu nhi không thèm ngẩng đầu. Đôi mắt chỉ liếc nhìn củ trọng qua khóe mắt một cái. Cũng không nói câu nào, cười hắc hắc. Rồi ném cây gậy đi vào một bên con đường hẹp, chờ bọn họ đi qua. Củ trọng lại hành lễ. Một lần nữa trở lại đội ngũ, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, nhưng con đường này thật sự là quá mức nhỏ. Mỗi người đi qua đoàn người của lão đầu kia đều không tránh khỏi đụng phải bọn họ. Củ vạn thu cũng không ngoại lệ, tay áo ông ta quét vào người một trong đám đó, sợ người ta kinh kỵ, ông ta vội xin lỗi. Ai ngờ khi ngẩn đầu thì lại phát hiện người đó không hề nhìn mình, đầu nghiêng nghiêng hướng về phía trước, biểu tình giống như động lại. Cụ Vạn Thu hiện tại cũng chẳng có tâm tư quan tâm tới việc này. Ông ta tiếp tục một đường đi về đằng trước. Đúng lúc này, lão nhân kia lại đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Người chưa chết, để trong quan tài làm cái gì? Một câu không nhanh không chậm lại làm Cụ Vạn Thu cứng người, rút cuộc không đi được nữa. Cụ Trọng cũng dừng lại, quay đầu hướng về lão nhân kia nói. Lão tiên sinh, có lời không thể nói loạn được, đường đệ này của ta mạch đã không còn. Thân mình cũng đã lạnh được vài ngày, sao lại nói hắn? Lão nhân kia cười lạnh một tiếng, "Ta nói không chết, chính là không chết. Hắn còn một hơi cuối cùng đè ở đan điền, trên đời này người có thể cứu được hắn chỉ có mình ta. Nếu tin thì tìm tới ta ở đỉnh núi phía trước, rẽ bảy lần, qua năm cây cầu, ta ở chỗ đó." Dứt lời, lão liền tiếp tục lên đường, vài người phía sau xếp thành một hàng. Theo lão chậm gì gì mà đi về phía trước Cổ trọng cảm thấy lão nhân này điên điên khùng khùng Nói chuyện không đầu không cuối, Liền lắc đầu ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục đi Nhưng đi được vài bước Thì hắn lại phát hiện Cổ vạn thu không đi theo Mà một mình đứng đằng sau ngây ngốc nhìn phương hướng lão nhân kia vừa đi Thúc phụ Chúng ta phải đi thôi Lát nữa qua giờ đẹp thì không tốt đâu Cổ trọng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở cù vạn thu giật mình một cái, giống như mới tỉnh mộng, nhấc chân đi theo cổ trọng, hướng về phía trước. Nhưng chưa đi được mấy bước, ông ta lại ngừng lại, ánh mắt ngơ ngẩn như cũ, nói ra một lời sấm sét khiến cù trọng suýt nữa không đứng vững. Để bọn họ đem quan tài về đi. Thúc phụ, lão nhân kia không phải điên thì cũng là kẻ lừa đảo, lời lão nói mà thúc cũng tin sao. Để bọn họ nâng quan tài về đi, hôm nay không hạ quan. Thúc phụ! Hôm nay ai cũng không được hạ quan, hạ xuống thì ta cũng sẽ đào lên. Cổ vạn thu nhìn chằm chằm cổ trọng, ánh mắt kiên định lộ ra có chút điên cuồng. Nói đoạn, ông ta liền hướng con đường nhỏ kia chạy. Thân mình vừa rồi còn giống một mảnh lá úa, thì nay lại như được sót đầy sinh lực. Trong chớp lát đã biến mất nơi cuối đường. Một căn nhà cỏ chai như ẩn như hiện trong ánh hoàng hôn... Khói bếp lượn lờ từ ống khói lên Trong cảnh non xanh nước biếc Nó thật giống như một nơi thần tiên lánh đời Củ vạn thu lau mồ hôi Hẳn chính là nơi này Ông ta đã rẽ bảy lần Qua năm cây cầu Mệt đến xương cốt giả nua muôn gãy Mới tìm được nơi đây Lại đi về phía trước vài bước Ông ta nhìn thấy có mấy người đứng trong viện Vây bằng rào tre Có người đang cầm thùng múc nước cạnh giếng Có người cầm dìu trẻ cùi tất cả đều là những người đi theo lão nhân kia vừa rồi. Cửu Vạn Thu thở dài một hơi, vội hướng cái sân đi tới, vào cửa thì hướng mấy người kia mà hành lễ, xin hỏi. nói tới đây, ông ta mới nhớ tới mình đã biết danh tính lão nhân kia, nên dứt khoát nói thẳng không cố kỵ. Ta muốn nhi tử một lần nữa sống lại, ai có thể giúp được ta? Mấy người kia chẳng ai thèm nhìn ông ta, cũng không đáp lại một lời. Vẫn đờ đẫn làm tiếp việc trong tay, từng chút một, động tác có vẻ cứng nhắc. củ vạn thu có chút bực. Ta muốn nhi tử của ta sống lại, ta muốn hắn sống lại. Cửa gỗ bị đẩy ra, thân ảnh lão đầu kia rớt cuộc xuất hiện. Lão đứng ở cửa, chẳng mắt màu xám, nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ của củ vạn thu. Cái này thì có gì khó, mấy người này cũng đều là chết đi, được ta cứu lại. Thế nhưng mấu chốt phải xem. Ông có đồng ý trả giá lớn hay không? Giá lớn? Ngài nói ta đều nguyện ý cho ngài. Cụ vạn thu vọt vào trong viện, thân mình lạnh run dày. Lão Đổ Nhi đùa bỡn ngón tay. Nhà ông có nhà ngói ba gian, dụng tốt mười mẫu, hai con bò, còn một ít trang sức gia cụ linh tình nữa. Tả tính... Lão điểm điểm đầu ngón tay, sau đó ngẩng đầu. Hai mươi thỏi bạc, chừng ấy tiền nếu ông chịu bỏ ra, thì ngày kia mang theo ngân lượng và quan tải tới đây Bạc giao cho ta Còn người sống thì ông lĩnh về Hai mươi thỏi sao Cù vạn thu lẩm bẩm nói Sao, luyến tiếc à Tiền không có thì có thể kiếm Nhưng nhị tử không còn thì chính là không còn Lão đầu nhi âm trầm cười nói Không, ta nguyện ý, ta nguyện ý Ta sẽ trở về bán của cải lấy tiền mặt Ngài nhất định phải nói giữ lấy lời Nhất định phải cứu sống vĩnh hoa cho ta Lão đầu nhi sở sở sâu, hướng ông ta gật đầu. Cụ vạn thu được lệnh thì lập tức xoay người ra khỏi viện. Đi được một nửa liền quay đầu lại. Không biết danh tính của cao nhân là gì vậy? Ta là Diêm khả vọng. Sáng sớm ngày thứ ba, cụ vạn thu liền mang theo một túi bạc vụn khó khăn mợ lắm mới gom được vào căn nhà bằng cỏ tranh kia. Cụ chạm đi cùng với lão điều khiển một chiếc xe bò. Trên đó chờ quan tài của Vĩnh Hoa, Diêm Khảo vọng cầm túi bạc kia cẩn thận đếm, rốt cuộc vừa lòng gật đầu một cái, đem túi giao cho một hán tử đứng bên cạnh, lệnh hắn cầm lấy. Cổ Trọng thấy người nọ mặt không cảm xúc, động tác cũng rất chậm chạp thì liền xoa so xoa so tay thật cẩn thận hỏi: "Cao nhân, hắn đi đường cũng không quá nhanh nhẹn, liệu có vấn đề gì không?" Diêm Khả vọng hướng hán lực mắt một cái, y mới vợ sống lại mấy ngày Linh hồn nhỏ bé còn chưa hoàn toàn thành tỉnh, đợi mấy ngày nữa sẽ tốt. Thôi được rồi, đem người ôm vào đi đi." Nói đoạn, lão liền đi vào bên trong cánh cửa. Cổ Trọng nhìn củ Vạn Thu liếc mắt một cái, thấy ông ta hướng mình gật đầu. Thì cũng không nói thêm gì nữa Mà đi đến bên cự Mà đi đến bên xe bò Hít một sâu thật hơi Rồi mới đem quan tài mà sốc nắp lên Đôi tay xốc nách vĩnh hoa Đem hắn bế lên như là bế đứa trẻ Rồi khiêng lên vai Hiện tại đã gần mùa đông Nơi đây lại ở phía bắc Nên thi thể vẫn chưa có dấu hiệu bị thối rữa Nhưng khi chạm vào thân thể đã cứng đở lạnh lẽo kia Trái tim củ trọng vẫn đập thật nhanh Hắn luôn cảm thấy Cánh tay rũ xuống của Vinh Hoa thỉnh thoảng cọ lên người mình, khiến sau lưng hắn nổi lên một tầng da gà. cổ trọng bước chầm trọng vào trong phòng, dựa theo chỉ thị của Diêm khả vọng, đèn thi thể, đặt lên một cái chiếu trải trên mặt đất, rồi mới thở phì phò ngồi xuống một bên. Nghỉ đủ rồi sao? Nghỉ đủ rồi thì đi về đi, ngày mai tới đón người. Diêm khả vọng ra lệnh đuổi khách không có chút do dự. Chúng ta không thể đợi ở đây sao? cổ trọng có chút kinh ngạc sao thế không tin ta hả không tin thì đem người về đi bạc này ta sẽ trả lại cho các ngươi diêm khả vọng ung dung ngồi xuống ghế không kiên nhẫn mà mở miệng nói cổ trọng đi thôi chúng ta đi thôi cổ vạn thu sợ đắc tội với lão nên ở ngoài cửa phất tay với cổ trọng cổ trọng do dự trong chốc lát rồi không kêu một tiếng đi ra khỏi cửa vừa đi đến bên ngoài thì cửa gỗ liền bị xiêm khảo vọng từ bên trong đóng lại phát ra tiếng loảng xoàng. Xuất nữa cánh cửa đắt nện lên lưng hắn. Thúc phụ người cứ đến đem người và tiền giao cho lão. Vạn nhất xảy ra sai lầm gì thì phải làm thế nào? Đây chính là toàn bộ gia sản của ngài đấy. Cổ trọng không yên tâm nói. Chớ có nói bạc, kể cả lão có muốn lấy cái mạng này thì lão cũng sẽ cho. Vĩnh hòa là đứa con duy nhất của ta phản là còn một tia hy vọng thì ta cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng... Hắn vốn định nói chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Thế nhưng chuyện chết đi sống lại, hắn chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn nhìn khuôn mặt giả nua của củ vạn thu, lúc này giống như tới ngõ cụt lại tìm được lối thoát, thì không đành lòng nói thêm gì nữa, đành đỡ ông đi đến bên cái xe bò. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cổ vạn thu đã cùng củ trọng đi tới trước căn nhà tranh. Cửa viện vẫn đóng chặt, bên trong không có ai. Hai người không dám gõ cửa mà cứ đứng bên ngoài chờ. Củ vạn thu đỡ rào che, thân mình run rẩy không ngừng. Mắt trông nom nhìn chăm chăm cửa phòng, hận không thể ở phía trên cửa đó mà chọc một cái lỗ. Cửa rước cuộc mở ra, bên trong bóng tối có một người đang đứng, vóc dáng cao dáng dáng người thoạt nhìn hơi giống vĩnh hoa cổ vạn thu ngừng thở nắm chặt hai tay nhìn người nọ bước qua nghệ cửa chậm rãi đi vào trong viện chết người y mặc một bộ liềm mặc một bộ liệm mà ông đã tỉ mỉ chuẩn bị màu đen có theo hoa trắng dưới ánh mặt trời càng thêm trói mắt vĩnh hoa cổ vạn thu kêu lên một tiếng rồi hướng nhi tử nhào tới giữ chặt cánh tay y rồi lại vuốt ve khuôn mặt Vĩnh Hoa, thật là con, con đã trở lại. Củ Vĩnh Hoa không nhìn ông ta, ánh mắt hơi ngước lên trên, nhìn chằm chằm mặt trời mới vừa mọc. Vĩnh Hoa, sao con không nói gì, có đói bụng không? Cha mang theo lương khô cho con đây. Ông ta nói đoạn thì lấy từ trong túi hai cái bánh bao, nhét vào trong bàn tay nhi tử. Thế nhưng Vĩnh Hoa nhẹ buông tay, bánh bao rơi trên mặt đất, dính một tầng bụi đất. Linh hồn nhỏ bé còn chưa tỉnh lại, qua mấy ngày nữa sẽ như trước đây, gấp gáp làm cái gì. Giọng diêm khảo vọng vang lên từ sau cánh cửa, lão đi ra ngoài, đứng sau để lưng Vĩnh Hoa. Màu, cùng cha ngươi trở về đi, những ngày này ngươi làm lão lo lắng rất nhiều rồi. Nghe lão nói như vậy, Vĩnh Hoa cũng không đáp lời mà chỉ cất bước đi ra ngoài. Cù vạn thu quay đầu lại hướng riêng khảo vọng quỷ xuống, thùng thùng thùng. Dập đầu lệnh ba cái, rồi mới đứng dậy hướng di tử đuổi theo. Thấy xe bò đã đi xa, diêm Khảo Vọng lắc lắc cười lạnh hai tiếng, chắp tay sau lưng đi vào trong phòng. Trên mặt đất, vài người đang chen chúc mà cuộn thành một đoàn. diêm Khảo Vọng đạp một chân lên người bọn họ. Giờ nào rồi mà còn không đứng dậy, mau đi đảo cây hố đem những thứ ở đằng sau trôn xuống. Nhớ kỹ, đừng có lưu lại dấu vết để người ta bắt được. Xe bò vào thôn, sắp nảy trên con đường đất gập ghềnh Củ trọng nắm roi người ở phía trước, thường quay đầu về phía sau, nhìn hai người còn lại. Thúc phụ, ngài xem vĩnh hoa có phải béo lên một chút không? Cánh tay này so với trước thì tròn chắc hơn không ít. Được hán nhắc nhở, củ vạn thu mới phục hồi lại tinh thần. Chẳng trách, lão luôn cảm thấy bộ dạng nhi tử có chút không giống trước đây, nhưng lại không thấy là khác chỗ nào. Hóa ra là béo. Lão kéo bàn tay Vĩnh Hoa lên rồi nhéo hai cái. Mềm mại, không giống béo mà giống như là bị sưng lên vậy. Vừa định dặn dò con, phải chú ý thân mình thì lại phát hiện đầu ngón tay mình có thể đem tay hắn, ấn một cái, có hố màu xanh nhạt ở trên bàn tay sưng vù của y trông có vẻ vô cùng đáng sợ. Trong lòng củ vạn thu bỗng nhiên căng thẳng, rưỡi tay vuốt về mù bàn tay của Vĩnh Hoa, Vĩnh Hoa một lúc rồi mới đem mấy cái hố kia mà vốt phẳng. Nhưng cảm giác không tốt trong lòng lão, vẫn còn đó. Lão nhìn sườn mặt của nhi tử, không nghĩ đến, y cũng quay đầu nhìn chằm chằm mình. Trên mặt nở một nụ cười ngây dại. Nghe nói chưa, vĩnh hoa của cù củ xa đã trở lại rồi đấy. Hôm nay ta còn thấy hắn đấy. Nghe nói cha hắn bán toàn bộ gia sản mới đưa hắn cứu về được. Hiện tại cả hai người đều ở trong nhà cù trọng. Hôm nay ta cũng thấy hắn Nhưng hắn thoạt nhìn không giống trước Béo hơn, người ngây dại Không biết có phải là bệnh căn chưa dứt không Nhỏ giọng chút Người củ ra tới rồi đấy Củ trọng khiêng đòn gánh Thẳng tắp đi qua đám người Sau một đoạn hắn mới bước chân nhanh hơn Cuối cùng biến thành chạy chậm về trong nhà Trong đầu hắn thỉnh thịch Nhảy không ngừng Đem suy nghĩ loạn thành một đoàn Người trong thôn nói đều đúng chỉ là bọn họ không biết những chuyện còn kỳ lạ hơn. Từ sau khi Vĩnh Hoa sống lại, Y không chỉ là béo tới chóng váng, mà đã nhiều ngày nay hắn không ăn một ngụ cơm nào, nước cũng không uống. Y vẫn động đậy, bảo gì làm đó, nhưng đa phần Y sẽ ngồi một mình trong khóc nhà, ánh mắt u ám, trong mắt không truyền, giống như một con búp bê vải. Đi vào trong phòng, hắn liền một tay đem củ vạn thu đang nấu cơm, Trước bếp kéo tới. Thúc phụ. Ta vẫn cảm thấy việc này không đúng. Chúng ta mang Vĩnh Hoa đi tìm riêng khảo vọng đi. Cụ vạn thu sai hiệu, bảo hắn nói nhỏ, rồi cùng hắn đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn Vĩnh Hoa, đang ngồi ngây người ở trên giường phía đối diện nói. Giúp cha trông cái nồi, đừng có để canh trào ra ngoài đấy. Vĩnh Hoa nghe cha mình nói vậy, thì chậm rãi từ trên giường đi xuống, đứng trước bếp. Như có như không mà khuấy canh. Thúc phụ, người xem, bộ dáng hiện giờ của Vĩnh Hoa đi, có chỗ nào giống người thường không? Hay y bị người ta động tay động chân gì đó? Vừa đến ngoài cửa, cụ trọng liền nôn nóng nói. Vị cao nhân kia đã nói, linh hồn nhỏ bé của nó còn chưa tỉnh. Người đừng vội, lại chờ mấy ngày nữa xem sao. Nhưng... Trong phòng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm, là tiếng Vĩnh Hoa vọng lại. Củ Vạn Thu cùng Củ Trọng vội vàng chạy vào trong phòng. Phát hiện quần áo của Vĩnh Hoa đã bị bén lửa. Y sợ tới mức đang chạy quanh khắp phòng. muốn dập tắt đám lửa đang cháy trên quần áo. Nhưng Y càng chạy thì lửa càng bốc cao. Rất nhanh đã bỏ đầy người Y. Đem cả người Y bao phủ trong ngọn lửa. Củ Vạn Thu sợ tới mức hồn đều bay lên mây. Chỉ vội đuổi theo nhi tử chạy khắp phòng. Cũng may Củ Trọng vẫn tỉnh táo. Ôm chăn trên giường đón lấy Vĩnh Hoa đang chạy đến chùm lên, đem cả cái chăn đè gắt cao trên người y. Người phía dưới liều mạng dễ rụa, củ trọng lại không dám buông trong miệng nói. Đừng nhúc nhích, Vĩnh Hoa, đừng có lộn xộn, trong chốc lát ngọn lửa sẽ tắt. Nhưng tiếng kêu thảm thiết dưới chăn càng lúc càng lớn, tiếng kêu xuyên thấu căn nhà, khiến hàng xóm bên cạnh cũng phải chạy sang. cổ trọng cũng bị thanh âm này dọa sợ. Hắn dần dần thả tay, từ chăn bỏ dậy, hoảng sợ đứng ở một bên. Có vài ngọn lửa từ trong chăn thoát ra, trong nháy mắt đã đem cả cái chăn đốt thành một con rồng lửa. "Nước, mau tưới nước." Không biết là ai hô một tiếng, khiến mọi người xung quanh bừng tỉnh. Một thùng nước tưới lên trên chăn bông, rốt cuộc đem lửa dập tắt. Trong phòng tràn ngập khói đen cùng mùi cháy khét, cổ vạn thu bổ nhào vào bên cạnh cái chăn, một tay sốc nói lên: sau đó sững sờ trong tiếng kinh hô của mọi người xung quanh. Một hơi cũng không dám thở. Nửa người dưới của Vĩnh Hoa đã hoàn toàn bị thiêu cháy. Chỉ còn một đống da thịt cháy đen bèo nhào dắt ở eo. Nửa người trên thì được bảo hộ tốt hơn. Nhưng trong thân thể y không phải máu thịt mà lại được nhét đầy dơm dạ. Có chỗ đã bị bắt lửa. Tàn lửa còn bắn ra. Khói đen cũng bay ra nghi ngút. Thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình. Vĩnh Hoa duỗi cánh tay a à a à hai tiếng. Rốt cuộc thân mình mềm nhũn, đầu nặng nề đập xuống đất, không phát ra động tĩnh gì nữa. Con dối, con dối, nương, chỗ này có một con dối rất lớn. Một đứa trẻ đứng bên cạnh chỉ vào vĩnh hoa nở nụ cười. Tiếng cười của cậu bé giống như một con dao cắt vào lòng củ vạn thu. Ông ta vứt cái chăn, đã cháy nham nhở trong tay, giống người điên. Phòng ra ngoài, giống như người điên, phóng ra ngoài cửa, rẽ bảy lần qua năm cây cầu. Ông đế mở trong lòng, bước chân ngày càng nhanh. Cụ trọng cùng với một ít hàng xóm có lòng tốt chạy theo phía sau. Lại phát hiện bọn họ thanh niên cường tráng lại không chạy nhanh bằng một lão đầu nhi. rốt cuộc cũng tới được ngôi nhà tranh của Diêm Khảo Vọng. Nhưng bên trong làm gì còn ai? Diêm Khảo Vọng sớm đã chẳng biết là đi đâu. lão đi rất nhanh, chỉ để lại một căn phòng rách nát tả tơi. Thúc Phụ yên tâm, ta dù phải tìm khắp Đại Tống... Cũng sẽ đem lão heo chó đó tìm ra, sẽ không để hắn chạy thoát. Củ trọng đi phía sau oán hận nói. Củ vạn thu lại giống như không nghe thấy gì, đột nhiên chạy ra khỏi phòng tìm kiếm xung quanh. Rớt cuộc. Ông phát hiện được ở sau nhà có một chỗ đất mềm xốp, bùn đất nơi đó cũng ướt, hình như mới được đào lên. Ông vội túm lấy một cây sẻng ở bên cạnh, hướng chỗ đất kia chảo lên, động tác rất nhanh. Phập xẻng đập trúng một thứ gì đó, cụ Vạn Thu quỷ xuống, dùng tay không mở bới đám đất. Giống như sờ được thứ gì, cả người ông đột nhiên sững lại, chậm rãi móc thứ đó ra. Đó là một cánh tay, xác thực là một cánh tay đã bị lột ra, bên trên dính đầy bùn đất, nhưng vẫn có thể thấy được từng mảnh cơ bắp và gân xanh nhô lên. Cụ Vạn Thu ngửa đầu gào khóc. Hắn lột ra nhi tử của ta, hắn lột ra của Vĩnh Hoa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện tân an quỷ Sử, Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.